0: Ist es echt schon wieder an der Zeit, einen Jahresrückblick zu machen? Yes, it is. Mir kommt es zwar so vor, als hätte ich erst vor kurzer, kurzer Zeit den Jahresrückblick 2020 für dich aufgenommen. Aber nein, dieses Jahr ist rum. Es war kurz, es war lang. Es ist manchmal wie im Fluge vergangen. Und manchmal hat sich die Zeit irgendwie wie Kaugummi gezogen. Ähm, aber... Das Jahr steht kurz vor seiner Vollendung. Und das bedeutet, ist es ist wieder Zeit, sich zurückzunehmen, mal zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu blicken. Und dazu möchte ich heute die Yamas und Niyamas aus der yogischen Philosophie für nutzen. Es ist ein Jahresrückblick der anderen Art und soll dich gleichzeitig auch so ein bisschen in die Yoga-Philosophie super gerne mitnehmen und einführen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Du kannst dir gerne ein Blatt Papier und Stift zücken, dir die Fragen aufschreiben und dir dann nach der Podcast-Folge auch wahnsinnig gerne mal die Zeit nehmen, diesen Jahresrückblick selbst zu machen. Oder vielleicht machst du dir auch währenddessen einfach ein paar Notizen. Schön, dass du da bist. Wir starten. Herzlich Willkommen im Good Karma Club, dein Podcast rund um Yoga und Meditation für ein fröhliches, zufriedenes Leben und jede Menge Good Karma. Mein Name ist Ute, Yoga- und Meditationslehrerin aus Mainz und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich glaube, ich erzähle dir wirklich nichts Neues, wenn ich sage, Yoga, das ist viel mehr, als nur auf die Matte zu gehen. Es ist eine Lebensweise. Und so startet auch gar nicht verwunderlich Patanjali auf dem achtgliedrigen Pfad nicht mit den Asanas, den körperlichen Übungen, die du für gewöhnlich auf deiner Yogamatte machst, sondern mit den Yamas und Niyamas. Die Yamas und Niyamas sind die ersten beiden Glieder des Pfades, dem Patanjali in seinen Yoga-Sutras bezeichnet. Sie zeigen uns wichtige Verhaltensweisen und ethische Werte und sie können uns unterstützen, unser eigenes Verhalten im Alltag sowie das unserer Mitmenschen zu beobachten und zu hinterfragen, um alles wieder in eine gesunde Balance zu bringen. Yoga das ist also wirklich das ganze Leben. Und so können die Yamas und Niyamas wie ein Kompass sein, der uns im Alltag zeigt, Yoga off the mat zu leben. Und ich mag dir heute wahnsinnig gerne diese Verhaltensweisen und ethischen Werte genauer vorstellen. Dich dazu inspirieren, diese zu reflektieren und mit Hilfe dieser einen kleinen Jahresrückblick für dich zu gestalten, so wie ich es eben auch in den folgenden Minuten machen werde. Und zu jedem Prinzip werde ich dir eine oder mehrere Fragen für deinen eigenen Jahresrückblick stellen und ein paar Einblicke aus meinem persönlichen Jahr 2021 geben. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration bei diesem philosophisch angehauchten Jahresrückblick und wir starten einfach mit den Jammers. Das sind die ethischen Prinzipien, die sich auf den Umgang mit unseren Mitmenschen und der Umwelt beziehen. Und ganz zu Anfang geht Patanjali auf Ahimsa ein. Das ist das Prinzip der Gewaltlosigkeit. Es geht um einen liebevollen und bewussten Umgang mit unseren Mitmenschen und uns selbst. Und das alles, finde ich, fängt bei dir an. Und so stelle ich dir die Frage, wie bist du mit dir und deinen Mitmenschen in diesem Jahr umgegangen? Und welchen Wunsch an dich hast du für das nächste Jahr? Ich kann sagen, in diesem Jahr habe ich bewusst wie in keinem anderen meiner 35 Lebensjahre, so viel Trennung unter den Menschen erlebt. Das Momentum, in dem wir gerade leben, ist herausfordernd. Und es lässt Meinungen und Wahrnehmungen aller Couleur zutage kommen. Auch ich kann gewiss nicht jede Meinung akzeptieren, aber ich konnte in diesem Jahr den Frieden mit dem finden, dass wir alle das gleiche Ziel vor Augen haben. Jeder für sich wünscht sich Gesundheit. Und dieser Wunsch motiviert jeden, jeder Einzelne dazu, gewisse Entscheidungen zu treffen. Mein Wunsch für das nächste Jahr, das ganz bestimmt weiterhin herausfordernd bleibt, lasst uns alle mehr aufeinander zugehen. Lasst uns versuchen, uns gegenseitig zu verstehen, fragt, warum und woher gewisse Motivationen kommen. Ich bin gespannt, wie es wird und ich versuche, Tag ein, Tag aus alles einfach mit offenen Armen zu empfangen und interessiert auf die Menschen zuzugehen. Das zweite Prinzip ist Satya, das Prinzip der Wahrheit. Ehrlichkeit zu sich selbst und anderen, es geht um Selbstreflexion und die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen. Es bedeutet auch Mut, die eigene Wahrheit zu sprechen und sich authentisch zu zeigen, wie Du bist. Ich stelle Dir hier also die Frage, wie ehrlich warst Du in diesem Jahr zu Dir selbst? Warst Du in Verbindung mit Deiner Gefühlswelt? Ich habe gerade vor einigen Wochen zu meinem Mentor gesagt, noch nie in meinem Leben habe ich meine Emotionen so gelebt und umarmt für das, was sie sind. Gute, schlechte Gefühle, die gibt's nicht. Das ist die pure Illusion. Mal fühlen wir uns gut, mal fühlen wir uns schlecht. La vie. Aber ich habe mich echt mal gefragt, wann und wer hat uns denn mal erzählt, dass wir nur die einen Gefühle fühlen sollen und die anderen nicht. Und da habe ich mich an manche Situationen in meiner Kindheit auch erinnert. Für mich waren das damals so tröstende Sätze wie »Du musst oder brauchst doch nicht weinen«. »Doch, Mama, genau in diesen Momenten musste ich weinen, weil ich so eine tiefe Traurigkeit oder Enttäuschung gespürt hatte«. Ganz bestimmt kennst du solche Momente auch. Was ich zu 100% heute weiß, meine Mama hat in diesen Momenten mir was Gutes tun wollen. Und sie hat dabei ihr Bestes getan. Und so hat mich in den letzten Monaten auch ganz viel getriggert und richtig viel Ärger und Wut hervorgebracht. Emotionen, die ich gerne mit mir im Inneren ausgemacht habe, und so, so, sozusagen in mich reingefressen habe, weil mich irgendwie dieser Satz, du musst oder brauchst doch nicht weinen, wenn ich so eine, so starke Emotionen fühle, die irgendwie gelehrt habe, so, das darf ich nicht fühlen. Damit ist jetzt Schluss. Ich habe mir wirklich versprochen und ich habe auch erkannt, wie viel Power und Transformation in diesen Gefühlen stecken. Und ich habe mir versprochen, dass ich mir diesen Raum halte, diesen Raum gebe, mich bedingungslos umarme, wenn ich fühle und es vielleicht auch wehtut. Ich stecke nichts weg, ich schlucke nichts runter, mutig empfange ich alles und lass mir zeigen, was ich lernen darf. Dass das anstrengend wird, das weiß ich. Nur jedes Mal, wenn ich diese Gefühlswucht lebe und fühle, bin ich. Immer ein Stück leichter geworden. Und genau dafür lohnt es sich, diese Anstrengungen in Kauf zu nehmen und immer ein Stück leichter zu werden. Ich freue mich drauf. Und für dich wünsche ich mir, sei mutig und freu dich auch drauf, das so anzupacken, wenn das dein Wunsch ist. Das dritte Prinzip ist das Prinzip des stehlens Astea. Es geht darum, Respekt vor dem materiellen und geistigen Eigentum anderer zu haben, sich nicht zu vergleichen, Neid oder Eifersucht zu fühlen und die Fähigkeit, andere strahlen zu lassen. Ich wiederhole das nochmal, die Fähigkeit, andere strahlen zu lassen. Und hier mag ich dir die Frage stellen, mit wem und wann hast du dich verglichen und warum... Hast Du vielleicht auch Neid und Eifersucht gespürt, welches Deiner eigenen Bedürfnisse blieb unerfüllt? Ich kann sagen, dass gerade seit meiner Selbstständigkeit ich immer wieder Begegnungen mit dem Gefühl Neid hatte und auch habe. Ich habe Neid gefühlt, weil ich noch nicht das Leben hatte, das andere vermeintlich lebten. Ich fühlte Neid, weil andere genau das machen, was ich mir im Kopf ausmalte. Ich mich aber nicht einfach nicht traute. Und ich könnte diese Liste noch ein bisschen ausführen, tue ich jetzt aber nicht. Aber jedes Mal, wenn ich so fühlte, habe ich mich selbst am meisten blockiert. Jeder Vergleich hat mich in das Loch des Mangels gezogen. Ich habe vieles dann prokrastiniert und mich in noch mehr Vergleichen gefunden. Dieser Neid hat auch jedes Mal dazu geführt, dass sich in mir alles zusammengezogen hat. Und dabei sind doch diejenigen, mit denen ich mich vergleiche, wiederum ein Quell der Inspiration für mich gewesen. Und ich war irgendwann in diesem Jahr wirklich müde, auf dieser Spirale zu drehen und immer weiter nach unten zu drehen, weil mir das ja wirklich gar nichts brachte. Und dank wunderbarer Menschen, die mir die Wurzeln oder die mich zu den Wurzeln geführt haben und ich mir das angucken konnte, Übe ich Tag für Tag nun von der Fülle und Inspiration, die ich mir wünsche, etwas abzugeben. Das, was ich mir am meisten wünsche, das gebe ich hinaus. Und soll ich dir sagen, es klappt. Seitdem habe ich keinen weiteren Tag darüber nachgedacht, was ich nicht habe, sondern kontinuierlich daran weitergearbeitet, was ich mir wünsche. Und das macht so viel Spaß und so viel Freude. Ich kann es einfach echt weiterempfehlen. Hast du im Bewusstsein der höchsten Wahrheit gehandelt? Das ist das Prinzip von Brahmacharya, das vierte. Es geht um Mäßigung in allen Lebensbereichen, Umgang mit der eigenen sexuellen Energie, diese nicht zu missbrauchen, sondern für höhere Ziele einzusetzen. Bei all diesen Prinzipien möchte ich dich sowieso dazu einladen, dir auch immer noch mal deine eigene Perspektive reinzuholen und mal das zur Reflexion zu nutzen, was verstehe ich denn wirklich darunter? Für mich bedeutet dieses Prinzip, dass wir unsere Energie für unser höchstes Sein einsetzen. Nicht verschwenderisch mit unseren Ressourcen umzugehen, weil wir vielleicht aus einer Laune meinen, dies oder jenes zu benötigen, und deshalb stelle ich dir die Frage, wie hast du dieses Jahr deine Energie, dein höchstes Ich eingesetzt? Und was ist dein Wunsch für das nächste Jahr? Und dabei belasse ich es auch bei diesem Prinzip. Und wir kommen zum nächsten. Aparigraha, das Prinzip des Nicht-Anhaftens. Es geht hier ums Loslassen können, keinen überflüssigen Besitz anzuhäufen, Dinge, Situationen und Menschen freizulassen. <lacht> ja. Loslassen. Es ist doch echt ein lebenslanger Prozess, oder? Also zumindest glaube ich das. Loslassen kann so vieles für jeden von uns bedeuten. Was bedeutet es für dich? Und was konntest du über das Loslassen in diesem Jahr vielleicht lernen? Wenn ich so an dieses Jahr zurückdenke, dann habe ich, glaube ich, noch mal eine Menge dazu gelernt, von Perfektion loszulassen. Oder diesem richtig machen loszulassen. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass dieser Prozess im nächsten Jahr in kleinen, feinen Schritten für mich weitergeht. Und darauf freue ich mich drauf, weil es ein stetiger, schöner Prozess ist, immer weiterzukommen. Stück für Stück, auch wenn es die kleinen Schritte sind. Die wollen wir feiern. Das waren die fünf. Yamas. Und Patanjali in den Yoga-Sutras geht dann dazu über, die Niyamas zu beschreiben, Selbstdisziplinen, die sich darauf beziehen, wie wir mit uns selbst umgehen. Und die erste Selbstdisziplin ist Sosa, die Disziplin der Reinheit, Hygiene, geistig wie körperlich. Und so wie wir uns täglich duschen, so darfst du auch mental und emotional Hygiene betreiben. Für mich war das in diesem Jahr ganz sicher, mich mehr, noch mehr eigentlich aus sozialen Medien zu ziehen, weniger Nachrichten zu schauen und meine regelmäßige Meditationsroutine zu nutzen, um bei mir selbst einzuchecken. Ob das jeden Tag so gut geklappt hat, <lacht> dazu komme ich gleich noch. Ich stelle Dir nun die Frage, welche Art der Hygiene hast Du für Dich in diesem Jahr betrieben und wie möchtest Du Dein Herz auch im nächsten Jahr rein und pur halten, damit die Disziplin der Zufriedenheit kommen kann, Santosha. Santosha dreht sich um Dankbarkeit und Wertschätzung für alles, was wir haben und dem Geschenk des Lebens gegenüber dankbar zu sein. Und gleichzeitig auch die eigenen Grenzen zu akzeptieren. Ich kann dir sagen, ganz ehrlich, seit einigen Wochen fällt bei mir regelmäßig mein Dankbarkeitstagebuch hinten runter. Ich bin mir dessen bewusst. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass das gerade einfach so ist. Und das ist komplett okay. Gleichzeitig akzeptiere ich momentan sehr radikal, dass ich Grenzen habe dass ich ganz bewusste Grenzen habe. Und nach zwei Retreats, vollen Arbeitswochen, Wochen und Arbeitswochen und Wochenenden, habe ich mir gesagt, ich muss nicht alles schaffen und alles machen. Aber ich weiß und habe das Vertrauen, dass ich mir nehme, was ich jetzt gerade brauche. Und das war einfach eine vielleicht kürzere Routine. Und gleichzeitig weiß ich, wenn wieder mehr Raum da ist, wird die Routine auch wieder länger. Ich freue mich jetzt zum Beispiel, dass ähm, ich ganz bald wieder einen eigenen Rückzugsort mit einem Raum habe, wo ich dann auch viel besser eine Yogamatte wieder ausbreiten kann, wofür in den letzten Wochen vielleicht einfach nicht so sehr der Raum und auch nicht die Zeit war. Dafür bin ich dankbar, dass ich so darauf blicken kann, und nun stelle ich dir die Frage, wofür empfindest du in diesem Jahr tiefe Dankbarkeit und Wertschätzung? Wo kannst du schon sehr gut deine eigenen Grenzen akzeptieren und wo fällt dir es vielleicht das Ganze etwas schwerer? Und sei da ehrlich und ganz liebevoll mit dir selbst. Denn alles ist genau richtig so, wie es jetzt ist. Und dann kommen wir nicht zu spanischen Tapas, sondern zu Tapas, der Disziplin an und für sich. Das sind ja alles Sanskrit-Wörter. Hat also nichts mit leckeren Datteln im Speckmantel oder Patatas Bravas zu tun, sondern Tapas, das Sanskrit-Wort, Diszi Disziplin an und für sich. Darum geht's: Klare Ziele setzen und entschlossen darauf hinarbeiten. Früh aufstehen. Der Wille, geistig aktiv zu sein, für unsere Leidenschaft zu brennen und das, was wir wollen, auch umzusetzen. Und auch hier mal wieder die Frage an dich, was ist denn Disziplin für dich? Was bedeutet das denn? Was ist deine Version? Tapas bedeutet für mich, dass ich Tag ein, Tag aus für mich aufstehe und einstehe. Die Dinge anpacke, die mir wichtig sind, die Gespräche zu führen, die mir wichtig sind habe ich das dieses Jahr glanzvoll immer getan? Nein, ganz bestimmt nicht. Und das ist auch okay. Habe ich jeden Tag meditiert? Nein. Habe ich jeden Tag Yoga gemacht? Nein. War ich jeden Tag dankbar? Nein. Gleichzeitig bin ich aber nach vermeintlich schlechten Tagen immer wieder zu den Dingen zurückgekehrt, die mir wichtig sind und wofür ich brenne. Und genau darum geht es für mich im Tapas. Es ist okay, wenn wir das eine oder das andere Mal nicht schaffen. Aber immer wieder darüber, immer wieder auf diesen Weg zurückzukommen, genau darum geht es für mich. Also die Frage nun an dich, wie sehr warst du da in diesem Jahr, wenn es darum ging, für deine Ziele einzustehen und diese auch umzusetzen? Ich bin gespannt, was die Antwort ist. Fünfte Disziplin ist Ja-Ja. Das Selbststudium, sich seiner Selbstbewusstwerden und sich seiner Selbstbewusstsein sind super, super ehrenwerte Ziele und ganz wichtige Ziele im Yoga. Dafür braucht es Zeit, dass man sich Zeit für die eigene Reflexion und die persönliche Weiterentwicklung nimmt. Und ich möchte ganz gerne, dass du jetzt einfach mal innehältst und dich fragst, hast du dir in diesem Jahr die Zeit genommen für die eigene Reflexion? Ich weiß, dass das im Alltag manchmal ganz schön schwer ist, sich diese Zeit rauszunehmen. Und indem ich dieses Jahr meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, war ich regelrecht gezwungen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Also hat mir das so ein bisschen abgenommen quasi. Und diese Selbstauseinandersetzung, ja, die kann ganz schön anstrengend sein, und die hat auch mal ganz schön geschmerzt und wehgetan. Die hat mich auch mal richtig wütend gemacht. Es hat vieles in die Luft bei mir gewirbelt. Aber indem ich mir die Zeit genommen habe, diese Emotionen, die Wunden, die Gefühle, all das, was noch ja, angesehen werden wollte, so konnte sich der ganze Staub setzen. Und das ist, wie ich das vorher schon gesagt habe, ich bin dadurch jedes Mal ein Stückchen leichter geworden. Das habe ich vor allem im Selbststudium gelernt dieses Jahr. Wenn es vorhin noch nicht ganz klar geworden ist, dann habe ich vor allem gelernt, dass die Emotionen meine wichtigsten Wegweiser und Ratgeber in meinem Leben sind. Dass diese ausgelebt werden möchten und sie Quelle tiefer innerer Weisheit für mich sind. Und das ist für mich solch eine schöne Erkenntnis, denn... Wenn ich zurückblicke, ich habe so oft Dinge runtergeschluckt, nicht ausgelebt, mir nicht erlaubt zu fühlen. Und dass ich das jetzt tue, ist ein, ein Quantensprung und es ist eine, ein neues, eine neue Ebene der Selbstliebe, könnte man fast sagen. Ja. Ja. Also, hast du dir in diesem Jahr die Zeit genommen für die eigene Reflexion? Und war ein Ja, was hast du in diesem Selbststudium für dich gelernt, über dich gelernt? Und was ist dein Wunsch? Welche Zeit und welchen Raum möchtest du dir dafür im nächsten Jahr geben? Und zu guter Letzt. Finde ich, kommt die Königin der Selbstdisziplin. Hingabe. Ishvara Pranidana. Diese Hingabe an etwas Größeres, lass es Göttliches nennen. Glaube und Hingabe an was Größeres bedeutet, sich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Eins sein mit Deiner Natur. Was ist denn Hingabe für Dich? Und wobei konntest du im letzten Jahr oder in diesem Jahr, wir sind ja noch in diesem Jahr, wobei konntest du volles Vertrauen fassen? Und wo fällt es dir vielleicht noch schwer, ins Vertrauen zu gehen? Was sind deine Wünsche für das nächste Jahr? Mehr Hingabe zu praktizieren, dich mehr dem Fluss des Lebens hinzugeben. Hier ende ich wirklich ganz abrupt und ganz bewusst mit diesen Fragen an dich. Lass mal alles setzen. Und wie zu Beginn, nimm dir vielleicht noch mal eine Tasse Tee, ein paar Plätzchen und nimm dir Zeit für diese Fragen. Vielleicht waren ein paar Impulse, ein bisschen Inspiration dabei. Da freue ich mich natürlich. Und wie gesagt, alleine über diese Prinzipien an- und für sich mal zu reflektieren, ist ein wunderbarer Akt des Selbststudiums. Und du könntest dir zum Beispiel jede Woche eines der Prinzipien vornehmen und dazu einfach mal es mit in die Meditation nehmen und dazu eine Kontemplation zu machen. Und selbst dabei wirst du schon sehr viel über dich lernen. Und ich möchte an dieser Stelle Einfach ein ganz großes Danke an dich richten. Danke, dass es dich gibt. Danke für dein, dein Zuhören, für dein Feedback. Ich freue mich, wenn wir uns auch im nächsten Jahr hören oder auch sehen. Ich weiß, dass ich einige von euch auch im nächsten Jahr sehen werde. Ähm Gleich zu Beginn des Jahres steht ein toller fünfwöchiger Meditationskurs Learn to Meditate an. Und zwei Yoga-Retreats sind geplant, auf die ich mich wahnsinnig freue. Meine Website ist noch im, Hinter, äh, im Hinterherhinken und noch nicht ganz up to date, aber auch das wird kommen. Für mich geht es erstmal in, äh, in den Urlaub, die Weihnachtstage mit der Familie genießen und ich hoffe, das tust du auch kommt gut, besinnlich, in Ruhe, in voller Frieden in das neue Jahr und ich freue mich auf ein tolles neues Jahr 2022. Lass uns mit offenen Armen dieses neue Jahr ähm, willkommen heißen und lass uns offen, voller Offenheit, voller Akzeptanz, voller Hingabe uns alles umarmen, was dieses neue Jahr uns bringt. Egal, was es ist, es wird zu deinem Weg gehören, es wird zu meinem Weg gehören. Und alles, was, was auf uns zukommt, dafür sind wir in der Lage, es zu rocken. That's what I truly, truly believe. Darin glaube ich so, so, so fest, dass alles, was uns zeigt, wir auch in der Lage sind, zu wuppen und zu machen. Fühl dich geherzt. Danke für dein Sein. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass es dich.